0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal, c'est avec Virginie Fulpin.
0: Acheteurs,
2: vendeurs et locataires dans le même panier, la crise immobilière s'installe. Nous ne sommes pas à la hauteur, il faut mettre les bouchées doubles. Les paroles sont là après le suicide d'un adolescent à cause du harcèlement scolaire avant les actes. Et puis on se met tous au rugby, le lancement de la Coupe du Monde. Demain attire les enfants dans les clubs en cette rentrée.
1: Et une semaine après les rencontres de Saint-Denis, Emmanuel Macron a envoyé une lettre aux chefs des partis politiques.
2: Le président de la République leur écrit qu'il souhaite organiser une conférence sociale à l'automne, comme prévu. Emmanuel Macron invite les chefs de parti à envoyer leurs proposition de modification ou d'ajout dimanche soir sur un texte pour préparer cette conférence sociale de l'automne.
1: L'INSEE publie ce matin son indice du prix des logements.
2: Un indice très attendu dans une période de crise immobilière. Vendre, acheter ou louer un appartement est quasiment mission impossible en cette rentrée. Les taux d'intérêt records bloquent les acquéreurs. Les vendeurs sont découragés par les prix en baisse. Résultat, le nombre de transactions chute. Moins 20% par rapport à l'an dernier. Le comparateur Meilleurs Agents a fait le calcul. Dans les agences immobilières, la crise se ressent. Reportage de Zoé Pallier dans une agence Century 21 du 16e arrondissement de Paris.
0: En plus de 10 ans d'exercice, Sophie, agente immobilière, n'avait jamais autant peiné à remplir son emploi du temps. Là, vous voyez, sur une, une semaine, j'ai 3 rendez-vous de visite de vente, donc ce qui est assez mince. Une période normale, ça peut être 10, 15 visites. Les taux de crédit passés de 1 à 4 freinent les projets d'achat. Dans le registre de David M. Selem, le directeur de l'agence, les annonces ne trouvent pas preneur.
1: Ce propriétaire, par exemple, qui a un appartement de 110 mètres carrés, on a démarré un 2 et on a effectué deux baisses successives qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 1,1 million.
0: Là, ça fait combien de temps que cette annonce est en ligne
1: Cinq mois. Nous, on essaye de faire baisser les prix, sauf que comme ils partent de très haut par rapport au prix du marché actuel, il y a toujours un petit train de retard. La
0: crise touche surtout les primo-accédants sans gros apports financiers. Ils sont contraints de rester dans leur logement en location, ce qui paralyse un peu plus un marché déjà saturé. moi pour rechercher quoi exactement Alors, location, minimum 40 m2. Et mon budget, c'est 2000. Euh, là, pour le moment, je plus rien à vous proposer. Si j'ai quelque chose, je vous tiendrai informé. Les tensions risquent de durer encore plusieurs mois. Le nombre de transactions devrait ainsi reculer de 10 l'an prochain.
2: Le reportage de Zoé palier pour Radio Classique. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris auront lieu dans moins d'un an. Je ne vous apprends rien. Et on pense déjà à l'héritage que vont laisser ces Jeux dans la ville, dans ces infrastructures. Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris, était l'invité de François Geffrier ce matin à 7h15 sur Radio Classique dans les voies de l'économie. Il travaille notamment sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans les aéroports, les athlètes et le public. Et il veut apporter des modifications pérennes.
3: Il y a deux points qui nous préoccupent. Le premier, c'est une revendication des, des personnes handicapées qui est celle de pouvoir avoir leur fauteuil personnel jusqu'à la porte de l'avion. Ça suppose une collaboration avec des compagnies aériennes qui, pour la plupart d'entre elles, n'intègrent pas cette fonctionnalité. Le deuxième point qui est très important, c'est que nous apercevons que les 2000 collaborateurs qui assistent les handicapés dans nos aéroports n'ont pas toujours une culture du respect à la hauteur de ce qu'attendent les personnes mmh. handicapées. Établir les aéroports de Paris dans les meilleurs standards d'accueil est un atout pour l'accueil des touristes et oui. pour l'hospitalité de nos concitoyens.
2: Augustin de Romanet avec François Geffrier, les voix de l'économie c'est tous les matins à 7h15 sur Radio Classique. L'enquête administrative lancée après le suicide d'un adolescent à Poissy doit déterminer les causes de cet acte. Il s'agit de savoir comment le harcèlement scolaire a pu le pousser à se donner la mort. Cet adolescent de 15 ans s'est suicidé chez lui mardi. On sait qu'il a été victime de harcèlement. Il a dû changer d'établissement à la rentrée. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, reconnaît que nous ne sommes toujours pas à la hauteur au sujet du harcèlement scolaire. Marie Cartier intervient en milieu scolaire pour accompagner les victimes et les harceleurs. Le mouvement amorcé pour lutter est le bon, dit-elle, mais les mentalités évoluent trop lentement. Il y a encore beaucoup de personnes qui minimisent, qui se disent « oh oui, mais les élèves exagèrent, arrêtons de parler de chamarie. Les élèves s'insultent tous aujourd'hui à l'école. On sous-estime le danger des lieux non surveillés, les cours de récréation, les tablés de cantine, les transports scolaires. Il faut remettre une présence de l'adulte pour apaiser cette violence qui est générée par l'abandon dans lequel se trouvent les groupes d'enfants, si vous voulez. Le travail qui a commencé à être fait phare, donne de très bons résultats dans un certain nombre d'académies. Maintenant, les personnels, les équipes ressources, elles ont besoin d'être reconnues, soutenues, y compris financièrement. Il faut simplement mettre les bouchées doubles, il faut mettre le paquet en fait, il faut amplifier ce mmh. travail-là. Marie Cartier, avec Marc Tédé, un nouveau plan de lutte contre le harcèlement doit être dévoilé par le gouvernement avant la fin du mois. C'est aujourd'hui que le Conseil d'État doit rendre sa décision au sujet de l'interdiction de l'abaya à l'école. Au lycée Maurice utrio de Stein, en Seine-Saint-Denis, des enseignants se sont mis en grève pour dénoncer, je cite, « la politique islamophobe du gouvernement et le manque de moyens ». Les états unis vont fournir des munitions controversées à l'Ukraine, des munitions à l'uranium appauvri. Elles sont controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et la population. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a annoncé une nouvelle aide américaine à l'Ukraine d'environ 1 milliard de dollars.
1: L'effervescence commence à monter à la veille de la Coupe du Monde de Rugby.
2: Une Coupe du Monde en France, avec le 15 de France parmi les favoris, et un match d'ouverture entre les Bleus et les All Blacks Demain soir, ça fait beaucoup de raisons de s'enthousiasmer. Et cette effervescence, on la retrouve chez les petits rugbymen en herbe, à deux pas du Stade de France, à Saint-Denis, mais loin du monde professionnel, le club de l'US Saint-Denis. C'était la reprise cette
3: semaine avec des rêves
2: ovales plein la tête reportage sur la pelouse de Johan Tritz. Je ne
3: sais jamais si c'est Poussin ou Benjamin. Valérie semble un peu perdue au moment d'inscrire au rugby son fils Angelo, tombé amoureux de ce sport après une initiation organisée juste avant la Coupe du Monde.
0: Il a adoré l'ambiance en fait d'équipe et le côté très respectueux. Il a beaucoup aimé l'esprit en fait du rugby. Tu commences à te déplacer, très bien.
3: Et pour ses grands débuts, Angelo, attentif aux consignes du coach, a apprécié l'entraînement.
0: C'est pas mal. Les sensations, tout, les passes, mais je me suis
3: fait mal. Et comme lui, ils sont nombreux à avoir succombé au ballon ovale cette année, constate Sabrina, secrétaire de l'US saint en fait, Il y a eu plus de demandes de
1: licence, plus de demandes d'inscription. C'est un bon début de saison.
3: Un effet Coupe du Monde qui se voit et s'entend sur le terrain, explique Benjamin, l'entraîneur. Pour l'instant, ils ont que ça à la bouche, ils ont hâte de voir ça. Et si ces jeunes du club en parlent aussi, c'est Qu'ils ont été invités en tribune pour voir le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Et ils sont tous très enthousiastes.
0: Moi, je suis content. Moi, vraiment, aussi, c'est la première euh, Coupe du Monde que je vois en Mais réel. C'est pas arrêté, C'est pas C'est classique des pays.
3: Et quand on leur demande qui va gagner sous leurs yeux, c'est la même réponse. La France, oui. Ils oui. sont forts.
1: Ils ont du bruit et tout. Moi, je dis la France 23-12.
3: En espérant qu'ils aient raison. Verdict demain
0: soir. Il connaît rien, lui.
3: France,
2: Nouvelle-Zélande, au Stade de France Il y en a d'autres demain... hein, qui n'y connaissent rien, hein moi le premier Mais bah Demain 21h15 pour regarder tout ça David et puis Carlos Alcaraz est en demi-finale de l'US Open de tennis, c'est le tenant du titre il a dominé Zverev en trois manches et il va retrouver Andréi Medvedev en demi-finale
1: Merci Virginie, à demain prochain rendez-vous avec l'info à 9h dans un instant, Guillaume Tabar nous dit pourquoi Eric Zemmour renonce à être tête de liste aux européennes et puis à 8h15, Frédéric Begbédé, romancier, critique littéraire et membre de l'Académie Renaudot nous expliquera comment se fabrique.